0: ouvintes, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Nesta edição, o assunto é a eleição para os Conselhos Deliberativo e Fiscal da Petros, que vai acontecer de 25 de setembro a 9 de outubro. E sobre a importância de a categoria eleger representantes realmente engajados e dispostos a defender os interesses dos participantes e assistidos. Para falar sobre isso, o Petrocast tem o prazer de receber aqui os três candidatos titulares da chapa Unidade para o Futuro da Petros. Primeiro, Rádio Valdo Costa, que concorre na chapa 65, junto com Getúlio da Cruz como suplente, para o Conselho Deliberativo. Olá, Rádio Valdo.
1: Olá a todos os ouvintes aí do Petrocast. Satisfação estar falando aqui com vocês, que acompanham aí esse podcast importante da categoria petroleira, mandar um abraço a toda a categoria aí representada pelo Sindipetro São José dos Campos, a toda a direção do sindicato e estou à disposição de vocês para a gente conversar sobre esse tema importante que são as eleições da Petro 2023.
0: Também recebemos Vinícius Camargo, que junto com o presidente do Sindipetro aqui de São José dos Campos,
2: Rafael Prado,
0: formam a chapa 66 também ao Conselho Deliberativo. Olá Vinícius.
2: Olá, olá para toda a categoria petroleira, o pessoal da ativa, aposentados, aposentados e todos os pensionistas. Estamos mais uma vez nessa luta aí em defesa dos participantes da Petros.
0: E por último recebemos também Silvio Cinedino, titular da Chapa 51, que tem como suplente João Antônio Moraes e está na disputa do Conselho Fiscal da Petros. Olá Silvio.
3: Olá, companheira Eliane, olá, companheiros da Petros, sejam participantes, sejam assistidos, é um prazer estar aqui com você no Petrocast, no Sindicato São José dos Campos, para a gente bater esse papo sobre Petros, que é um assunto importantíssimo, especialmente para nós, aposentados, que estamos vivendo disso.
0: Eu agradeço muito a vocês três pela disponibilidade em aceitar o nosso convite para falar com os ouvintes aqui do Petrocast sobre essa eleição que é tão importante para a categoria petroleira. Bom, para começar, eu queria que você, Radiovaldo, se apresentasse aos nossos ouvintes. Quem é você? Nos conta um pouco aí da sua trajetória na categoria petroleira e depois fala para a gente um pouco sobre a importância dessa unidade construída para a eleição da Petros.
1: Pois bem, eu sou o Rádio Ovaldo, né? sou da Bahia, da cidade de Alagoinhas. É, entrei na Petrobras em 1986 como técnico em operações. Né? Hoje uma, uma atividade muito comum em toda a Petrobras, uma função, uma, um cargo muito comum em toda a Petrobras. Me aposentei em 2021, é, sou da direção do Petro Bahia, atuo lá na, na, na direção do sindicato na área de comunicação é, e estou agora né, nessa condição de candidato ao Conselho Deliberativo, nessa chapa de unidade nacional, não só da FNP, da FUP, mas também de diversas outras entidades é, que estão buscando, em é, um momento importantíssimo, é estabelecer esse debate profundo, intenso, com toda a categoria petroleira, principalmente... É, em um momento de muita dificuldade daqueles que são do denominado Petros 1, repactuado e não repactuado por conta dos equacionamentos, mas também é, de interesse de quem é Petros 2, de quem está no Petros 3, também dos pré-70, também daqueles que foram da BR Distribuidora. O nosso A nossa fundação ela é muito ampla, ela tem um leque amplo de, de assistidos e participantes e nós queremos justamente fomentar esse debate sobre a Previdência Complementar, a importância de uma fundação como a Petros e, digamos que, retomar né, o, o papel de protagonismo na Petros por parte dos trabalhadores e trabalhadoras assistidos e também participantes. E, sem sucesso, ela foi fundamental. Ela está sendo fundamental para que esse debate seja feito. Então, eu entendo que a unidade foi uma decisão acertada, madura de todas as entidades que estão envolvidas nesse, nessa ação e isso naturalmente poderá desdobrar para outros tipos de ações necessárias do ponto de vista da unidade da categoria, da defesa dos interesses da categoria petroleira e também da defesa da Petrobras, além naturalmente da nossa Petro Então, esse sou eu e estamos aí para poder contribuir com essa discussão sobre Petros e colocar o nome à disposição de toda a categoria em todo o país.
0: Maravilha, Rádio é, Vinícius, agora você, eu gostaria que você também se apresentasse aos ouvintes e na sequência você explicasse o porquê que a chapa Unidade para o Futuro da Petros decidiu lançar duas duplas ao Conselho Deliberativo, se cada um pode votar em apenas uma dupla.
2: Tá, Eu sou o Vinícius Camargo, sou, for, tenho, sou formado em Administração, pós-graduado em Gestão, é, com ênfase em Pessoas também gerenciamento de projetos. Né? É, entrei na Petrobras propriamente na área de RH, né? a partir de 2003 trabalhei com remuneração e benefícios né? no RH corporativo. Então, a partir daí, acompanhei as questões de Petros e de AMS é, desde então. Depois tive é, a oportunidade é, de mudar de área, né? trabalhar com gerenciamento de projetos na área... É de energias renováveis, né? que nós estamos retomando agora no plano de negócios, é... bem como, a partir de 2013, eu entrei para a diretoria do Sindpetro RJ, né? 2013. Né? E, desde então, também lido, a partir da luta sindical, do Sindpetro RJ e da FNP, né? com os temas é, de Petros e AMS, né? E, desde então, nós temos é, trabalhado e feito o combate necessário né, a precarização dos nossos direitos relativamente à questão da Petros. Né? Acompanhei lá atrás a implantação do Petros 2 né? é, e venho nesse último período né, no combate ao lançamento do Petros 3, a garantia de ter o reajuste do teto 1 né, nesse último período. Então, tem já, vamos dizer assim, convivido com essas questões é, e a gente de conjunto né, é, tem dado respostas à categoria é, e buscar alternativas, como é o que está colocado agora o próprio GT Petros, Petrobras e entidades que nós estamos participando é, e que pode trazer, vamos dizer assim, uma proposta concreta para que a categoria tenha resolução da questão dos PEDs. Né? Também por isso é tão importante que é, a nossa chapa tenha três candidatos, um para o Conselho Fiscal, que é o Silvio Sinedino com a chapa 51%, e tenhamos dois candidatos ao Conselho Deliberativo, né? tanto o Radiovaldo com a chapa 65, que a gente está pedindo o voto de todos os aposentados concentradamente, né? quanto na chapa 66, a minha e do próprio Rafael Prado, é, da ativa, para que a gente conquiste é, duas vagas que estão em jogo no Conselho Deliberativo. Apar a, apesar de só haver o direito de um voto para cada participante, existem duas vagas em jogo. E é importante que a gente tenha um peso grande nos conselhos deliberativos da Petros até para conseguir aprovar com folga qualquer proposta que saia do GT e seja aprovada pela categoria. Né? Então, seja aprovada no GT, discutida no GT, submetida à DE da própria Petrobras e depois também discutida no âmbito dos conselhos. Então, vamos dizer, é, tem uma continuidade nesse sentido e é necessário que a gente é, conquiste todo o peso possível para dar continuidade a esse trabalho e perenidade a qualquer conquista. Então, é essa a força que nós estamos fazendo e buscando aí toda a categoria por todo o Brasil para que ela vote nas nossas chapas e, tenha, e nós tenhamos, vamos dizer, um quórum muito mais alto que normalmente a gente alcança, tanto em ativos quanto em aposentados e pensionistas.
0: Maravilha. Cinedino, agora, por favor, gostaríamos de ouvir você, que está disputando o Conselho Fiscal da Petros. Poderia se apresentar e falar um pouco sobre quais as principais propostas da chapa para essa eleição? O fim dos equacionamentos é o ponto principal, né?
3: Sem dúvida. Bem, eu sou o Silvio Cinedino, eu, sou, eu tenho 72 anos, sou casado, tenho três filhos, tenho formação em engenharia, mas sempre trabalhei como analista de sistemas. e fui analista de sistemas na Petrobras por 28 anos. Eu não sou um petroleiro típico. Os petroleiros típicos entram na Petrobras logo que saem da universidade, já entram novinhos na Petrobras. Não, eu já entrei velho. Eu já tinha trabalhado 16 anos fora da Petrobras antes de entrar na Petrobras. Então, eu tenho uma experiência não só de estatal, como do mercado comum também. Eu, eu vivi e sobrevivi a esse mercado. E não, por que... Não, falar um pouco mais de mim. Eu já fui conselheiro fiscal da Petros, também fui conselheiro deliberativo e, por duas vezes, fui conselheiro de administração da Petrobras, representando os trabalhadores, sempre por eleição. E agora, nessa condição que o companheiro Radiovaldo bem falou da, da importância dessa unidade, eu me senti mobilizado a voltar à ativa para disputar essa vaga, que eu acho importantíssimo, que a gente se aproxime mais da Petros. É uma coisa que as pessoas o é, que, que vocês vão fazer no Conselho Fiscal? Tem as, as tarefas triviais do Conselho Fiscal de acompanhamento das contas contábeis, mas o, o Conselho Fiscal tem um papel um pouco ampliado agora, porque ele não só é, acompanha as, as contas contábeis, como ele também acompanha tanto a diretoria executiva quanto o próprio Conselho Deliberativo. Ele não é superior em nenhum dos dois, mas ele acompanha a gestão da Petson bem perto. Então, é uma oportunidade para a gente interferir. É, e eu, as pessoas pensam muito sempre, ah, porque precisa mais lei, vamos botar mais. Eu, a gente não tem essa visão. O problema, nosso problema não é falta de lei, não é falta de regulamentação. No nosso visão, o que falta é proximidade da categoria com, com a Petro. A gente está muito distante. Nos últimos anos, não tivemos uma boa experiência. Tivemos conselheiros ditos é, independentes. E, na realidade, a ideia deles é que eles saíram independentes dos sindicatos, mas eles foram independentes da categoria. A categoria quase não os ouviu, não soube o que estavam falando o que estavam fazendo lá. Então, é, é para começar é isso aí.
0: Maravilha, Cinedino. Obrigada. Radiovaldo, voltando agora com você, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância do engajamento da categoria nessa eleição. Né? É muito importante que todos votem, sobretudo os aposentados.
1: Isso mesmo, isso é fundamental. Historicamente, as eleições da Petros não tem mobilizado é, muita gente do ponto de vista da votação. Os coros têm sido muito baixos. É, nós temos um, um quantitativo eleitoral de mais de 120 mil potenciais eleitores. Então, nós acreditamos que é importante que toda essa massa exerça seu direito de votar, de escolher, né, de poder interferir nos destinos, da nossa eh, fundação, para que a gente, com isso, a gente retome o controle das coisas. Então, nós estamos muito confiantes de que a categoria está vivendo um momento muito diferenciado, a categoria está despertando para esse debate sobre a Petros. A Petros, historicamente, sempre foi um assunto colocado em segundo, terceiro, quarto plano, a gente tem debatido isso com a categoria, a categoria tem reconhecido, inclusive, isso, mas eu acho que as coisas têm mudado. E acredito que teremos uma eleição com uma participação forte, uma participação significativa. E, inclusive, com essa participação maior, os eleitos chegarão com mais força no Conselho Deliberativo. Né? Terão muito mais força para poder reivindicar, principalmente, da direção da Petrobras, que tem sido, historicamente, o principal é causador de problemas do nossa fundação e dos nossos planos. Então, não tenho dúvidas que as chapas que estão encabeçadas por mim e Vinícius para o Deliberativo e com o Sinedino, no Conselho Fiscal, com os respectivos suplentes, é que é o caso do Rafael, é o caso do Getúlio e também do Moraes, nós seremos uma chapa muito alinhada. Por isso, a gente está fazendo essa campanha em conjunto, por conta desse alinhamento, é, dessa identidade e nós seguramente faremos uma diferença significativa. Nós vamos atuar junto, prestar conta para a categoria, envolver a categoria, dialogar com as entidades representativas da, da categoria como um todo e, com isso, fortalecer o nosso papel de cobrança com as propostas que nós temos para que sejam executadas e, com isso, a gente possa efetivamente dar um novo rumo para a nossa fundação e a correção também, dos problemas dos nossos planos de previdência como um todo.
0: Vinícius, também é um ponto do programa da Chapa a luta para que a Petros passe a ser verdadeiramente dos participantes, o que significa ampliar a participação da categoria para além dos conselhos, ou seja, que os participantes e assistidos também possam eleger diretores da Petros. É isso? Explica para gente.
2: Esse é um pleito, um acordo na nossa Chapa, né? Unidade para o Futuro da Petros, o AOR, que previa né, a eleição de dois diretores por parte dos participantes. Nós já tivemos a experiência é, importante dos nossos participantes eleitos né, pelos trabalhadores, nossos representantes eleitos pelos trabalhadores, tanto no Conselho Fiscal quanto no Conselho Deliberativo. É por isso que é possível, por toda a luta que foi travada a partir do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo ao longo dos anos, é que é possível é, fazer qualquer acordo agora que traga é, o fim dos PEDs. Né? É, então, a partir disso, a gente sabe também que, tendo dois diretores, a gente também já vai poder influenciar diretamente na gestão e não tentando torear a partir dos nossos conselhos, dos nossos conselheiros no Conselho Deliberativo ou no Conselho Fiscal, mas sim. A partir é, do poder executivo dentro da Petros, né, é, influenciar e nortear é, a prática é, de fato, né, aplicada dentro da Petros. Então, essa é uma questão que a gente coloca como fundamental e estratégica, né, para esse momento, de ser bem sucedido a gestão da Petros, os controles, o compliance, né. É, e a gente sabe dos interesses dos trabalhadores até então. Né? Nós temos repisado as questões históricas é, de obrigações da, das patrocinadoras, né? é, e bem como aprimorado a própria gestão e os controles. As próprias últimas auditorias aí são conquistas do movimento dos trabalhadores ao longo desses últimos anos. Então, a gente sabe o quão importante é essa participação na própria direção, é, e tem como norte esse esforço agora para que, no próximo período, nós tenhamos também a oportunidade de eleger e ter dois diretores é, na Petros, não só conselheiros deliberativos e conselho participação no conselho fiscal, né? que a gente sabe que já, é, já foi muito importante, é, mas também nós precisamos ter um anteparo ali contra o peso da própria patrocinadora dentro da gestão da Petrobras, né, e que da da Petros, e que ao longo é, dos anos e dos governos né, contribuíram para o resultado que nós temos agora. E temos que dar uma resposta, temos uma janela de oportunidade né, nesse momento que foi aberta com o GT Petros Petrobras e Entidades, temos que aproveitar ela e a partir da resolução agora também garantir a perenidade da Petros. Quando a gente ainda vê as questões que existem do próprio Petros 2, né? nesse último período, no último ano houve um déficit, no ano de 2022 houve um déficit no Petros 2, né? bem como a gente viu ao longo dos últimos períodos, sequer é, no Petros 2 e em outros planos também, os investimentos colocados dos, do, de cada plano não, não alcançaram sequer a taxa atuarial. Né? Então, a gente sabe da necessidade da, do acompanhamento e intervenção dos trabalhadores nessas questões para garantir a perenidade e os benefícios efetivamente é, de aposentadoria, pensão e riscos no próximo período.
0: Sinedino, eu vi também que o programa de vocês aí, que um dos compromissos assumidos, caso sejam eleitos, é realizar reuniões periódicas, presenciais ou online, com os participantes e assistidos de todos os estados do país. Ou seja, é uma medida importante para trazer a base para junto do mandato e da transparência nas ações, né?
3: Sem dúvida nenhuma. Como o Vinícius acabou de falar aí, é, nós somos, os do... às vezes, os participantes assistem, não têm essa noção. Nós somos os únicos donos da Petros. Não existe um centavo lá dentro que não seja nosso. Metade a gente tirou do nosso bolso mensalmente e outra metade a Petrobras colocou em nosso nome. Não é o dinheiro da Petrobras, é um salário indireto nosso. Então, o que a Petrobras tem dentro da Petros hoje é dívida. E são essas dívidas que a gente está cobrando e por isso que é importante essa transparência, porque o participante assistente tem que saber exatamente o que está acontecendo dentro da PET para que tome suas atitudes políticas em relação a isso. Então, por exemplo, estamos num momento muito importante que a gente, talvez a gente consiga que a Petrobras assuma as suas dívidas e acabe com esse equacionamento sufocante, que chamado equacionamento assassino da categoria. Mas para isso, companheiro, a gente tem motivo, motivo não falta. A gente tem uma dívida reconhecida pela perícia atuarial, atuarial da Justiça, em 2006, que a Petrobras devia, naquela época, 9,8 bilhões a Petrobras. Foi feito um acordo de obrigação recíproca, o famoso AOR, e a Petrobras pagou mais ou menos metade, digamos 4,5. Ficaram uns cinco para trás. Esse dinheiro, se for trazido só pela correção do IPCA, hoje já são 12 bilhões de reais. Se colocar a meta atuarial, que é isso, é, 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 esse é o índice que tem que ser corrigido as dívidas para pôr então a gente chega perto da, da, da dívida que a gente está pagando hoje, que não é nossa, a gente está pagando dívida Petrobras. Mas para isso, não basta de ter essa ação, a gente precisa pressionar a Petrobras que a gente faça um acordo na justiça, é um acordo judicial e a Petrobras pô, ah, vai aportar o que deve e a gente vai ficar livre desse sufoco, mas, mas para isso companheiros, precisa ter gente em que a gente confie, que a gente conheça que sabe que vai falar com vocês então, esse é um compromisso seríssimo das nossas candidaturas, das nossas chapas, que é o da transparência e da ligação. Nós somos representantes. Então, a gente sabe exatamente o que é um representante. Um representante é aquele que vai à base, ouve o que os representados querem e vem aqui e faz vice-versa, traz para os representados aquilo que está sendo passado dentro da PET. E os companheiros podem ter certeza que, se eleite, esse vai ser o nosso papel. É importantíssimo que a categoria toda se mobilize, toda pressione, porque é a nossa pressão que vai resolver esse problema do equacionamento da Petro.
0: Para a gente já ir se encaminhando para o final, Radiovaldo, a gente já falou aqui né, sobre a importância das pessoas, é, do, dos assistidos, dos participantes, participarem da eleição, votarem, né, fazer valer aí, né, o seu voto. É, mas é, explica para a gente assim, quem é que pode votar, quer dizer, todos? E como, que, e como é que é, vai ser essa votação? Como é que as pessoas podem votar?
1: Bem, é, todos os participantes e assistidos né, que estão em seus direitos plenos na Petro terão o direito de votar. É esse público aí de mais de 120 mil pessoas em todo o Brasil é, ativos, aposentados, aposentadas, também dos diversos planos, Petros 1, refactuado e não refactuado, pré-70, Petros 2, Petros 3. Tem também os planos que são é, administrados pela Petros, planos, inclusive, que não têm vinculação direta com a Petrobras, são geralmente planos pequenos, mas tem também o o, Petro, o, o, o Flexprev, que é um plano da Empresa privatizada, infelizmente, a BR Distribuidora, que perderam muito dos seus direitos, inclusive por conta dessa privatização. Eles também tem, terão o direito de voltar, já que esse plano é administrado pela Petros. Enfim, então nós estamos nessa campanha, não só para apresentar nossas propostas, nossas ideias, mas também para mobilizar as pessoas para que participem. Eu acho que é importante que você que está acompanhando o programa poder também ajudar nessa mobilização. Né? Além de acompanhar lá o que os candidatos estão pretendendo fazer o que os candidatos estão defendendo. Tem, inclusive, na página da Petros, é, vídeos nossos, meus, de, de Sinedino, de Vinícius, é, também com opiniões sobre temas que os próprios participantes colocaram para que a gente respondesse. É possível você fazer esse acompanhamento também no site da Petros. Né? A Petros tem lá um espaço para esse tipo de acompanhamento da, da opinião dos candidatos. Tem também um debate que nós participamos esse debate vai ser colocado à disposição também de todos os participantes assistidos também no site da PEPS, além da divulgação que nós estamos fazendo, geralmente aí nas páginas da internet dos sindicatos, como São José dos Campos, das federações, como a própria FNP, UP e outras entidades que têm distribuído. Então, você concorda com as nossas opiniões? Kevin Inicius, Rádio Ovaldo, Sinedino e os seus suplentes lá participando da Petos e representando? Então, a gente pede que você ajude na divulgação das nossas ideias, divulgue também no WhatsApp as nossas propostas. E vamos eleger essas três chapas. Infelizmente, o voto para a deliberativo deliberativo é um voto só. Então, não tem dois votos, mas nós temos duas chapas e queremos eleger as duas. É bom deixar isso claro. Por isso que não há nenhum ruído, nenhum atrito entre nós. A gente faz um trabalho em conjunto. E a gente definiu que toda a companheirada da ativa, nós temos mais de 50 mil ativos aí na empresa, deve fazer um trabalho intenso aí para garantir a eleição de Vinícius e Rafael. Deve fazer, pedir o voto, ficar atento na votação, vai estar, é disponível inclusive na intranet da Petrobras, você vai poder acessar o site da Petros. a votação ela é eletrônica, você vota pelo site, vota pelo aplicativo, vai ser um voto único que você vota, e vota lá em Vinícius e Rafael, vota lá em Sinedino. Sinedino é uma chapa só, então aqui é unificado. Tanto a gente... Quem votar em Radioval de Getúlio, vota em Sinedino. Em, em Quem votar em Vinícius e Rafael, vota também em Sinedino. E os aposentados e aposentadas, nós estamos pedindo o voto na nossa chapa, porque aí a gente garante a eleição das duas chapas. E isso é importantíssimo, pessoal, porque, infelizmente, acreditem, nós temos concorrentes que têm é, comprometimento com outras coisas, menos com a categoria petroleira, menos com nossos interesses, até bolsonarista candidato a gente tem é, por aí então a gente precisa derrotar esse povo garantir uma chapa alinhada e nós estamos alinhados do ponto de vista inclusive das posições e não temos dúvida de que essas três chapas eleitas irão fazer um trabalho de destaque um trabalho forte, intenso representando os seus direitos, então acompanhe as redes sociais do sindicatos, em especial São José dos Campos, acompanhe também as notícias da Petros mobilize as pessoas, chame os companheiros, os colegas para votar. A votação é longa, é do dia 25 de setembro até o dia 9 de outubro. Então é um prazo bom para votar, mas não deixe para votar no último dia. É, vote logo e chame o povo para votar nas nossas chapas, 65 a chapa dos aposentados e aposentadas, 66 a chapa dos ativos e a nossa chapa 51 no Conselho Deliberativo. É isso aí, conto com o apoio de vocês, vamos para a luta, vamos vencer e vamos resgatar o nosso patrimônio em defesa da categoria petroleira.
0: É, reforçando aqui, eu quero lembrar a todos os ouvintes que o sindicato realmente vai continuar pautando a eleição da Petros em todas as suas redes, sites, jornais, né? Vamos estar divulgando aí as propostas com mais detalhes. Né? Então acompanhe as nossas redes para saber mais é, da chapa Unidos pelo Futuro da Petros. E aí eu quero também agradecer agora aqui aos convidados, né? foi um bate-papo muito bacana. Radio é, radiovaldo Vinícius Sinedino, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. E eu quero aqui abrir um espaço agora para que vocês possam fazer as considerações finais, se despedir dos ouvintes. Podemos começar por você, Radiovaldo?
1: Podemos. Eu só tenho a agradecer aí a sua oportunidade, foi maravilhoso. Toma disposição para qualquer outro momento Infelizmente, vai pela correria, vai ser difícil estar presencialmente aí na base de São José dos Campos, mas eu tenho certeza que Vinícius e o próprio Rafael, que está mais aí no dia a dia, é, tem feito um trabalho intenso, um trabalho importante é, de fortalecer as nossas chapas. É, participem mais uma vez, mas agradeço desde já vocês que acompanharam o podcast, continuem acompanhando esse podcast do São José dos Campos, desse sindicato que vem fazendo um trabalho importante né, em, em defesa da categoria petroleira como um todo, e nos esperamos agora, naturalmente, a gente comemorar a vitória, mas não tenham dúvidas, nós vamos voltar aqui nesse podcast já como eleitos, viu? vamos voltar aqui para falar já na condição de eleitos, os três de novo, os nossos companheiros que compõem a chapa, para poder prestar conta, periodicamente, podemos fazer um podcast aí dois, a cada dois meses, a cada três meses, na condição de eleitos, prestando conta como é que está o trabalho que a gente está desenvolvendo lá, além, é claro, de uma visita que seguramente os três eleitos faremos aí na base de São José dos Campos, e vai ser um prazer aí visitar todos vocês e poder dialogar de perto, de forma presencial. Grande abraço, tudo de bom, obrigado e até a próxima.
0: Com certeza o Petrocast vai estar sempre de portas abertas para vocês, e com certeza vamos fazer aí um programa depois da eleição. Vinícius?
2: Quero primeiro agradecer, né, um prazer sempre um prazer a gente participar aqui, e também nessa oportunidade de divulgar as nossas chapas. Eu acho que o Adiovaldo falou tudo no chamado ao voto, né? É, a gente sabe que eleição também é muito trabalho, e a gente está fazendo esse trabalho nas mídias, está conversando, indo a cada local, no Rio de Janeiro e em outras bases, né? é, e a gente conta com todos aqueles que confiam na gente e sabem que a gente presta contas. As nossas chapas não são de cada um aqui de forma individual, né? nós estamos vinculados a instituições, e essas instituições vão dar apoio aos nossos mandatos, apoio técnico né? aos nossos mandatos, político, né? e vão fiscalizar também os nossos mandatos. E a gente tem o exercício é, é, dos do sindicatos e federações de sempre dar reporte à base. Né? E o que faltou muito centralmente, falavam que eram independentes, foi transparência. Não houve qualquer transparência dos mandatos que estavam colocados aí. Eles falavam muito em técnica. E a técnica que foi demonstrada é que tanto o PPSP repactuado quanto não repactuado, é, tiveram novos déficits, né? Então, está colocado, de fato, em xeque né? todo o debate que foi feito anteriormente, promessas pelas outras chapas, e que estão falando, de novo, de uma independência, de uma transparência e de uma técnica que eles não demonstraram na prática, né? em seus mandatos. Diferente do que aconteceu com companheiros como o próprio Sinedino, quando foi conselheiro fiscal de administração, tá certo? Então, há uma questão objetiva colocada, comparativa de mandatos entre os nossos times e os times é, do pessoal que falava que era muito técnico independente e foi mais independente da categoria e não apresentou de fato a técnica que já tinha sido apresentado anteriormente por companheiros como o Cinedino. Então, por isso, a gente reivindica o voto na chapa 65% do Rádio Ovaldo e do Getúlio chamando o voto dos aposentados, 66% chamando o voto dos aposentados, todo o pessoal da ativa, em Vinícius e Rafael, e 51%, todo mundo votando no Cinedino e no Moraes. É isso, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, Vinícius. Cinedino, por favor, agora suas considerações finais.
3: Assim como os nossos companheiros, eu também quero agradecer essa sua oportunidade de falar com a categoria, sempre bom, e eu queria lembrar uma coisa. Né? Nós, nós temos uma vaga, estamos disputando uma vaga no Conselho Fiscal. Mas tanto eu quanto o companheiro Moraes somos companheiros militantes. Então, vocês vão eleger uma vaga, mas vão ter dois conselhos fiscais de olho no que estiver acontecendo na Petros e com o compromisso e a responsabilidade de chamar a categoria e mostrar o que está acontecendo. De novo, o dono tem que saber tudo o que está ocorrendo lá dentro. Eu digo sempre, existem operações, seja de compra, seja de venda de ações, que são operações sigilosas que não podem ser divulgadas porque pode atrapalhar o negócio. Mas uma vez concretizadas as operações, não tem, não há segredo mais. Então a gente tem que ter, a gente não pode deixar que esse, esse do, do segredo do sigilo atrapalhe a comunicação. Da, dos representantes com os seus representados nós temos muito claro qual é o nosso papel e, e vamos defender com to, unhas e dentes que os donos da PET tem que saber de tudo o que acontece aí dentro, e chama a categoria como os companheiros já fizeram para votação em massa e seria importantíssimo que a gente fosse eleito com uma votação estrondosa para a gente chegar com todo o gás com toda a força lá e exigir respeito aos nossos direitos, aos nossos interesses e fundamentalmente a garantia dos nossos benefícios no final da nossa vida. Muito boa noite a todos. Muito obrigado.
0: E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!